0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Vamos ver como é que tá o som. Né? Só um estantinho. Tem um certo delay aí, né? Uma certa demora. Pronto. Tá tudo ok, graças a Deus. Então, um grande abraço em todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né? Já estamos na nossa hora, convidando a todos para fecharmos nossos olhos. Importante que a gente tenha um copinho com água, tenha uma jarra, né? Quem puder colocar uma jarra já ajuda toda a família, né? Já pode fluidificar a água. E os espíritos vão jogando, então, lançando os fluidos benéficos né? durante a oração, durante todo o estudo. Né? Muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, vamos orar, né juntando os nossos pensamentos. E vamos, então, alçar voo em espírito, em pensamento, em sentimento, porque efetivamente nós estamos... Onde o nosso pensamento estiver E que possamos estar juntos, Senhor Em algum lugar do espaço Que possamos estar juntos Para juntos sentirmos a Tua presença Fortalecendo-nos mutuamente Envoltos pela espiritualidade Que nos protege, que nos ilumina que nos intui e que todos os lares, Senhor, neste momento, sejam abençoados. Todos os irmãos e irmãs, seus filhos, seus netos, avós, tios, todos aqueles que estão próximos, os grupos que estão nos ouvindo neste momento, os grupos de estudo, as casas espíritas, estão conectados a nós, os espíritos amigos que formam uma falange de amor, de luz, e aqueles necessitados que se encontram em torno do estudo, que eles possam receber também a radiância da tua luz, o socorro medicamentoso, espiritual, os curativos, possam receber o Paz, a água Fluida. E todos os recursos de que necessitam. Mas acima de tudo, que a informação seja o melhor recurso. Que o amor seja o recurso refazedor das nossas energias. O amor que flui do teu coração. Que flui do teu reino de amor. Do teu reino de luz. E recai sobre todos nós, envolvendo-nos em profunda paz muito obrigado por tudo Senhor dá-nos a condição de sermos claros na nossa exposição sermos compreendidos e que possamos todos crescer um pouco mais com Joana de Angeles com o estudo da noite obrigado por tudo que assim seja <risos> Ok pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos então continuar né, nossos estudos, todas as quintas-feiras a gente faz o estudo do livro Ser Consciente, né? às 8 horas, às 20 horas e hoje vamos dar continuidade então, né? lembrando que todas as noites a gente está aqui às 20 horas estudando. Ser Consciente, livro de Joana de Ângeles, Espírito através do médium de Pereira Franco. Estamos no capítulo 8 e o item Libertação dos Conteúdos Negativos. Vamos lá, né? Então vamos dar continuidade, né? A gente já tinha começado esse tópico, nós vamos dar sequência nele, tá? Então a psicologia tradicional, considerando patológicos os níveis superiores, <coughs> define cada um deles com nomenclatura especial, por desinteresse de penetrar nos estados alterados da consciência, que levariam à constatação do ser pré-existente ao corpo, como sobrevivente à morte. Porque ela estava falando né, na necessidade de nós nos libertarmos dos conteúdos negativos a gente tem que ir se desidentificando dos conteúdos negativos e nos identificando com os, os recursos positivos que nós temos no presente. Né? É assim que nós vamos fazendo a limpeza interior, vamos reciclando pensamentos, sentimentos, né? atitudes. É nessa desidentificação negativa e a identificação positiva, né? a mudança de hábitos, né? E aí ela continua dizendo que a psicologia tradicional, né, quer dizer, a psicologia do jeito que ela tem vindo assim, ao longo do, das décadas, aí, a comportamental, né, a psicanálise, a, a psicologia junguiana, analítica, a gestalt, né, é, a psicologia humanista, todas elas têm vindo, né, como sendo a psicologia tradicional, considerando patológicos os níveis superiores. Como é que é isso? É? Aquilo que nós entendemos como um fenômeno superior dentro da doutrina espírita, uma incorporação mediúnica, não é? um, um estado de, de liberdade do espírito com relação ao corpo, um estado de êxtase espiritual, que são níveis superiores. A psicologia e também a psiquiatria vão tentar enquadrar, né? vão tentar enquadrar na nomenclatura existente, né? é, em termos materiais, como algo patológico. Então, a tendência é nos enquadrarem, né? é, quando formos médiums ou. Né, com capacidade de sair do corpo, com um fenômeno psicótico. Né? Tentarão nos enquadrar como dentro de uma patologia. Então, não existe médium, existem histéricos. <risos> né? Não existem médiums, existem histéricos. Então, a pessoa entra num, numa, num, numa crise histérica né, e manifesta... Potenciais que ela não tinha. Vamos supor. Né? Tá. Ou dupla personalidade. Né? Não que não exista a histeria. Não que não exista a dupla personalidade. Né? Mas é que existe também o fenômeno mediúnico legítimo, verdadeiro. Tá? Ok? Então, a pessoa se sentir: nossa, eu me sinto fora do corpo. Ah, você está com um problema de. De, de você tá com um problema de identidade né? você tá com uma psicopatologia ligada à sua identidade né? então cada 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 fenômeno cada tipo de, de, de estado alterado de consciência que a gente tenha transes né? é considerado pela psicologia tradicional como um fenômeno patológico. E ponto final. Então, fazendo dessa forma, o que acontece? Tanto aquilo que está acima do normal, quanto o que está abaixo do normal, porque existe a patologia de fato, né? existem as patologias, tanto o que está acima do normal, quanto o que está abaixo do normal, é colocado tudo no mesmo pacote. É tudo doença. É tudo manifestação do inconsciente, manifestação da doença, da patologia. Ok, pessoal? tá ficando claro? É? Por exemplo, né, as crianças prodígio. As crianças prodígio, elas eram há bem pouco tempo, hoje está mudando, ainda, ainda tem isso, né? eram colocadas no mesmo lugar que as crianças abaixo da média. Então, aqueles que estão abaixo da média, por dificuldades mesmo, até por patologias, por malformações, por problemas é, é, psíquicos vários, né? cerebrais, você pode ter dificuldades de aprendizagem e tal. Né? Então, você tem abaixo da média, você tem a média, que é a maioria, e você tem acima da média as crianças superdotadas, por exemplo, eram tidos eram tidos como é, pessoas que tinham problema, né? eram colocados no mesmo lugar, no mesmo entendimento que as crianças que tinham mesmo dificuldades, né? patologias, tal. Né? hoje já consegue se definir melhor. falar essa aqui não tem, não é que está com problema, não, é que está com muita capacidade. Uma capacidade acima do normal então precisa de um acompanhamento diferenciado assim como as crianças que têm um problema maior que tem uma dificuldade maior na aprendizagem né tá ok atila colocou né como diferenciar os casos patológicos dos mediúnicos então nesse campo específico mediúnico que é o que a gente está falando aqui tem, tem vários sinais, né tem, a experiência vai, vai levando a gente a aprender a diferenciar. Não é tão fácil assim. Tá? Por isso que isso precisa de experiência, precisa de vivência, e conhecimento nessa área para ir distinguindo. Né? Mas vamos pensar que tem uma regra bem importante. Quando você vê estados realmente patológicos, você vê uma deterioração. Da, do relacionamento, uma deterioração do contato com a realidade, uma deterioração dos hábitos, uma deterioração no campo dos sentimentos, do pensamento de modo geral. Ou seja, você vê é, fenômenos ocorrendo, você vê certos... a pessoa falando coisas estranhas, que está tendo percepções estranhas, ou né, você vê acompanhado... Né, você vê acompanhado de é, simultaneamente né, de uma deterioração na, no contato com a realidade. Né? Então você vê que é um estado predominantemente patológico, né? junto com uma agressividade. Aí você tem aqueles fenômenos que ocorrem com os médiums, é, o médium está totalmente normal, está totalmente equilibrado, o médium está e não obstante ele está vendo espírito ele está vendo tá ouvindo pessoas está sentindo coisas diferentes mas a integridade ali do conjunto chama atenção é uma pessoa coerente é uma pessoa agradável uma pessoa que né tem um discernimento bom tal né? então não se percebe que não tem nada assim que chama atenção nesse campo mais psíquico embora possa ter conflitos embora possa ter dificuldades íntimas também. Só que não no nível de começar a alucinar, não no nível de começar a delirar. Então é diferente. Tá? Agora, você pode ter uma pessoa que é, esteja bem deteriorada em termos de saúde psíquica e também ser médium? Tem. Aí é uma outra nuance que a gente tem que captar. Às vezes a pessoa ela está bem mal e também é médium. Além de estar com dificuldades grandes no contato com a realidade, mas ela, você percebe também situações que denunciam a presença também da sensibilidade mediúnica. O que acaba, muitas vezes, agravando mais a situação, porque né, a pessoa já está com dificuldades e muitas vezes ainda está vendo espírito, vendo obsessores, vendo, conversando com eles, e, então... Né? Mas isso a gente tem como perceber, tem como ajudar, né? quando a pessoa nos permite ajudá-la. Né? Certo, pessoal? Ok, está fazendo sentido para vocês? Mas o simples fato de ter percepções diferentes não quer dizer que, tá, né, que está num estado patológico, não quer dizer. Né? Pelo contrário, tem estudo demonstrando né? Tem um estudo que foi feito em São Paulo, um, um, um rapaz, como é que ele chama? Acho que é Alexander, Alexander Moreira, se eu não me engano. Né? Com, com, com sensitivos, ele fez um estudo com médiums tal. É um psiquiatra, né? estudioso, pesquisador. Ele, no estudo dele, por exemplo, constatou que as pessoas que lidavam com a mediunidade... Elas tinham uma, elas tinham um nível de patológico de comprometimento patológico vamos dizer assim elas estavam menos suscetíveis aos desequilíbrios patológicos do que a, a média da população vamos dizer assim né? o estudo dele conclui dessa forma né quer dizer o exercício da mediunidade ele além de não ser uma, uma expressão de patologia ainda nos ajuda na nossa integridade emocional, mental, né? relacionamentos. Então, há uma tendência a pessoa ter uma melhor qualidade psíquica, né? trabalhando com a mediunidade. Entendeu? Ok. Certo. Às vezes, a pessoa tem mediunidade e ela, ela tem medo né? de, de, de estudar ou de vir... Ela já percebe bastante coisa, né? já percebe muita, muitas coisas espirituais que ocorrem. Né? Só que quando a gente fica agarrado ao medo, é só isso que a gente vai ter. A gente só vai ter o medo, a gente só vai ficar agarrado ao medo. A gente não vai ter mais nada nem para nos tirar do medo, nem para nos fazer viver melhor, nem aprender a lidar com a mediunidade, nem produzir com a mediunidade, quer dizer, a gente acaba não tendo nada, a gente só fica abraçado ao medo. entendeu? Então, também o medo, embora seja algo considerável, né, a gente precisa considerar, precisa conduzir uma, né, de uma forma que a gente consiga superar, né, para que a gente possa encontrar entendimento, porque isso é real, né, que a gente possa encontrar é, um equilíbrio sabendo lidar com a nossa mediunidade, porque ela não vai desaparecer só porque eu tenho medo, aí eu vou ficar com ela e com o medo, e isso eu acabo prolongando por um tempo indefinido, indeterminado, ok? Né? Então é importante a gente considerar isso, né, é... Se a, gente, se a gente não se mover no sentido de buscar informação e, e aprender a lidar com aquilo, né? aprender a lidar no caso com a mediunidade, a gente acaba ficando. Porque a mediunidade não vai desaparecer. Só porque eu tenho medo. Né? A mediunidade não vai desaparecer. Tá? Então, e aí a gente fica mantendo uma situação anômala, por quê? porque eu tenho uma faculdade que tem acontecido comigo, né? que tem havido fenômenos, eu não tenho controle sobre isso, aí sim que eu começo a ter percepções em lugares inconvenientes, em momentos inconvenientes. Por quê? Porque eu não estou dando uma canalização correta para aquilo que eu estou percebendo num local seguro, num local equilibrado, com um grupo né, coerente que me dê amparo, que me instrua. Né? Então, na falta disso, a mediunidade continua, a energia mediúnica continua sendo produzida, só que aí eu vou estar sem o apoio de um grupo, sem informação, sem saber como lidar com a coisa. certo? Então, a HB colocou, como superar esse medo, de desenvolver a minha mediunidade? Na verdade, não é bem desenvolver a mediunidade, porque se ela já está aparecendo para você, é porque ela já está aí, não é questão de desenvolvê-la, né? é questão de aprender a lidar com ela, conhecer, né? e entender os fenômenos que ocorrem né? e saber lidar com ela. Né? A mediunidade já não vai ser desenvolvida, ela vai ser apenas compreendida e canalizada. Né? Então, a informação é uma coisa importantíssima. Né? Tanto para a gente vencendo o medo, quanto para a gente aprender a lidar com a mediunidade. A informação é, é fundamental, por isso que é preciso buscar uma casa espírita que ajude nesse sentido. Né? cursos tanto de espiritismo quanto do, da mediunidade, em específico. Né? Tá? Agora, a gente ficar em casa, sozinho, com medo, porque aí vai dormir, aí começa a ouvir. Ah, Alexandre, quando eu vou dormir, eu começo a ouvir, parece que é a multidão no quarto. Parece que tem um monte de gente conversando perto de mim. Né? Aí, ah, quando eu vou trabalhar, parece que tem gente lá dando palpite, tem gente começo a sentir coisas. Vou no ambiente eu sinto enjoo quando entro em determinado ambiente. Quando vou conversar com a pessoa parece que eu estou sentindo as dores que ela está sentindo, a angústia, né? É. Então o quanto o quanto nós não canalizarmos num sentido positivo, né? Nós vamos ficar acumulando essa força que vai ficar aparecendo de uma forma negativa no meu dia a dia. Me chamando atenção para um problema que eu não estou dando a devida atenção. Né? E às vezes começa a somatizar. Né? Começa a somatizar. Né? Tem gente que tem uma facilidade de transformar as sensações que capta dos espíritos começa a transformar em sintoma físico. Às vezes até começa a adoecer mesmo. Tá? Eu já atendi casos que a pessoa começava a aparecer até nódulo, começava a aparecer até caroço, no seio. Impressionante, mas tem pessoas que, que são assim. Ele facilmente certas presenças, se tem alguém, por exemplo, que morreu de câncer, morreu, né, surgiu o câncer no seio e depois... Às vezes a pessoa se aproxima dela, daqui a pouco ela começa a sentir, né? Fica alguns dias ali sentindo, daqui a pouco começa a aparecer uns sim. É, mas aí também vai tomando passe, vai recebendo energias, tal, começa a desaparecer. É impressionante a coisa, pessoal, tá? É impressionante. A gente já viu muita coisa nessa área, né? Porque a gente tem vivido é, isso aí, a gente está falando daquilo que eu vivo cotidianamente. Faz décadas já. Né? Né? Pessoas, às vezes, com fibromialgia né? e dor para todo lado. Às vezes, está lá com pessoas próximas, pessoas que estão mutiladas, pessoas que estão é, acidentadas, né? que morreram de acidente, que estão ali no campo vital da pessoa, em torno da pessoa, estão acopladas ali ao seu campo vital. Aí a pessoa começa a sentir os sintomas que o espírito está sentindo os sintomas físicos, os sintomas emocionais e os sintomas mentais também. Bate? Bate com o que vocês sentem? <risos> ok. Tá. Ok, pessoal. É. Então isso tudo é real né? Eu já falei para vocês Qualquer sintoma Que pode ter origem material né? Qualquer sintoma que pode ter a sua origem material Pode também Ter a sua origem espiritual tá? Qualquer sintoma que pode ter tido uma origem material ela pode ser também, e às vezes não é material, pode ser de origem espiritual. Às vezes a criança está lá com uma febre, está com uma febre, não sabe de onde. É? A criança está com uma febre, de uma hora para outra apareceu uma febre lá. E às vezes é às vezes uma criança sensível, espiritualmente. Às vezes, quando é um médium que percebe, né, que está ali, um familiar. Às vezes eu vejo alguém que está ali doente perto da criança. Eu aí aplica um passe, faz uma pressa ali. Às vezes some a minha febre da criança. Não estou falando que não vai dar remédio, que não vai dar um antitérmico. A gente faz tudo isso, né? A gente... Mas às vezes o que resolve mesmo, que ajuda mais mais rápido até, às vezes é a ajuda espiritual. As alergias, né? A Tânia colocou a Tânia Andriguete, né? Alergia, muitas alergias têm a ver com o acúmulo de força mediúnica. Isso a gente percebe bastante né? na narrativa. Quando a pessoa começa a falar de alergias, eu já fico de orelha em pé, né? porque geralmente é um dos indícios de acúmulo do ectoplasma. Tá? Todo o respiratório, né? pulmonar, respiratório, né, a pele, essas alergias de pele, tá, então, é, às vezes o espírito tá lá com problema de pele, ele morreu com, né, um problema grave de pele e tal, e a pessoa começa a sentir coçar a pele, começa a sentir é, queimar a pele, assim, sabe, então, é, né, se eu for ficar falar sobre isso aqui, eu falo a noite inteira, porque é muita coisa que pode acontecer. É interessante que as pessoas que começam a trabalhar com a força mediúnica, devagarzinho, né? a teoria, a prática, elas vão aprendendo, vão observando outros médios, vão pegando o jeito da coisa e tá? É os sintomas tendem a diminuir. né? Os sintomas tendem a diminuir. Às vezes os problemas alérgicos podem não um desaparecer de todo, porque às vezes a pessoa tem mesmo um organismo que se presta mais a, essa, a esse problema, mas que estava sendo muito agravado pela, pelo acúmulo de força mediúnica. Tá? Geralmente acontece isso, acontece um agravamento de uma tendência que já existe, né? mas potencializa muito. tá Certo? <cười> Deixa eu ver o que vocês estão colocando. A Maria Leone passei a ter alergia a alguns cheiros na pandemia. Interessante, né? É, eu tenho visto outras pessoas com isso também. Né? Tenho visto outras pessoas com essa dificuldade. Ok. A Fabiana desde criança sempre foi muito alérgica. Tem vários fatores que podem interferir né? o próprio ambiente, o, o emocional, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é nunca entendam, nunca entendam como uma desqualificação, uma exclusão de outros aspectos, não. Eu só estou colocando mais um aspecto para ser considerado junto com os demais aspectos ambiente, afetos, emoções, alimentação, hábitos, né, que a pessoa tem, então, então todos esses problemas adicionemos também a questão mediúnica, que é um forte componente, é um forte componente. Quando a gente vai tratar alguém, a gente das primeiras coisas que a gente faz é tentar perceber o quanto é da pessoa mesmo, quanto é mediúnico, quanto é orgânico, né? Geralmente a gente, a gente tenta identificar o aspecto orgânico, o aspecto psicológico, biográfico da pessoa e o aspecto espiritual. Porque a gente precisa dar a cada um deles o que necessita. O orgânico, você tem que dar o remédio necessário, o tratamento material orgânico necessário, né? Fisiológico necessário, remédios tal. O, o, a questão biográfica, a questão de conflitos, você tem que dar também o que exige nesse campo. A psicoterapia, né, o desabafo, a conversa e tudo mais. E no campo espiritual também precisamos dar o que se necessita. Por quê? A pessoa tem mediunidade? Está sofrendo perturbação espiritual? Está num processo obsessivo? Entendeu? Está percebendo muita coisa que não é dela e ela tá achando que é dela então a gente tem que aprender a discernir né é uma coisa que a gente vem estudando e, e vivendo há décadas né tá então mas é, é tudo junto né e misturado né é junto e misturado a gente tem que fazer a gente tem que organizar a coisa e e dar a cada área o seu devido valor tá Estudar bem cada caso, né, Edson? Exatamente. Ok? Então, vamos lá, né? E... Aí ela fala, né, da, da psicologia, né, considerando estados patológicos, os Sim. níveis superiores, né? E até muito saudáveis, né? Você fazer um relaxamento, de repente você começa a sentir aquela expansão, como se estivesse flutuando. Isso não é patológico, isso aí evoca o que a gente tem de melhor. Né? A gente está sentindo as energias positivas, né? o fluxo energético, sentindo a liberdade do espírito. Porque quando a gente relaxa, a gente meio que se desloca espiritualmente do corpo, né? Então, é, é, muitas vezes a gente vê aquela sensação de liberdade, de leveza, né, de bem-estar, de harmonia. Né? Isso está muito longe de ser patológico. Né? Assim como um fenômeno mediúnico também. Né? Que mesmo... Hoje está bem seco o ar. Assim, né? Porque mesmo, mesmo um fenômeno mediúnico que expressa um, uma pessoa doente... Né? De repente você dá passividade para um espírito doente, um espírito que está atormentado, né? enraivecido. Não é um fenômeno patológico. É um fenômeno de ajuda, né? é um mecanismo de ajuda. Não é um fenômeno patológico. O fenômeno patológico seria se eu estivesse ficando tomado né? pelos espíritos num processo obsessivo. E aí você tem... Junto à, à perturbação interior da pessoa, né, aquela deterioração né, do pensamento, da vontade, né, um monte de coisa dentro da pessoa, junto com a influência espiritual. Aí você tem as duas coisas. É o que faz a obsessão. Né? Tá? Okay. Aí ela diz, né, por desinteresse de penetrar nos estados alterados da consciência, que levariam à constatação do ser pré-existente ao corpo, como sobrevivente à morte. Quer dizer, se a gente pesquisasse mais, levasse em consideração o ser anterior ao corpo e posterior à morte, né, se a gente pesquisasse, nós encontraríamos o terreno do espírito. Por quê? Porque todos nós, enquanto espíritos, nós somos anteriores ao corpo atual e vamos sobreviver à morte deste concordo né? então nós temos que estudar também é o que a gente tem feito aqui né é o que a gente tem feito aqui nos, nos estudos né no nível de consciência inferior os estados alterados demonstram que muitos desses conteúdos negativos emergentes e predominantes procedem das reencarnações passadas não foram liberados, nem conseguiram diluir-se através das ações enobrecedoras. Tá? Então, falando nossa mente num sentido inferior, que ele falou dos estados alterados de consciência, né? dos, dos fenômenos positivos que nós podemos vivenciar. Mas num nível inferior, os estados alterados de consciência, eles também falam de coisas importantes. De nós. Né? Porque fala dos conteúdos negativos emergentes e predominantes no nosso comportamento, que procedem das encarnações passadas. Entendeu? Então é lógico que muito do que a gente demonstra pode ter relação com a nossa infância atual? Pode. Pode ter relação com essa existência? Pode. Isso deve ser detectado através da conversa, né? Às vezes até de regressão mesmo, a infância e, né? e alguma outra fase, né? Conflitiva que a gente passou, que a gente nem lembra. Pode, né? A hipnose pode ser utilizada, então, Mas muitos desses conteúdos não têm a ver com o presente, tem a ver com o passado. Entendeu? Na verdade, é sempre do passado, né? Porque ou é do passado recente ou do passado remoto, né? Ou é do passado dessa existência ou do passado de outras encarnações. Mas sempre tem a ver com o passado. Sempre tem a ver com coisas que a gente guardou, né? Coisas que a gente sentiu, que a gente não falou, que a gente não compreendeu, que a gente não digeriu. Não é? não desabafou, né? não diluiu aquela energia. Por isso que ela fala, né? é, procedem das reencarnações passadas, não foram liberados, nem conseguiram diluir-se através das ações enobrecedoras. Ah, Alexandre, eu estou fazendo caridade, eu estou indo dar sopa para os pobres, eu estou fazendo é, 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 enxovalzinho de, de gestante para criança, estou fazendo isso, fazendo aquilo mas eu tenho um sentimento dentro de mim de culpa que eu não sei de onde eu trago, não sei o que, né? Entendeu? Então, às vezes não, não conseguiu ser diluído através das ações enobrecedoras. Mas tem um eu ali dentro da gente, tem um conteúdo ali dentro da gente, tem uma lembrança ali dentro da gente que não foi tratada. Tem uma pessoa ali dentro de mim que não foi tratada que está pedindo ajuda ainda, que está sofrendo ainda, né? Ou alguma coisa que fez, ou alguma coisa que sofreu, mas que ficou aquele núcleo negativo, pesado, que não foi diluído, entendeu? Ok, então muitas vezes, né? Muitas vezes a espiritualidade já me permitiu no consultório porque eu não faço regressão para ir buscar, eu não trabalho dessa forma. Mas muitas e muitas vezes a espiritualidade me permitiu que o próprio paciente trouxe, na verdade é com a ajuda dos espíritos, né? O próprio paciente acaba trazendo espontaneamente certos conteúdos que estavam já vindo à consciência, já estavam influenciando na existência atual, né? Aí a gente só facilita para que aquele processo se dê de uma forma terapêutica, né? A gente, a gente sabe do que está acontecendo, a gente sabe como lidar. Então, a gente ajuda para que o processo seja terapêutico, tá? Ok? Mas isso já aconteceu muitas vezes, né? Tá? Então, às vezes tem paciente que a gente chega a conversar com várias pessoas que o paciente já foi, né? Um paciente que a espiritualidade, por saber da dificuldade do paciente, pelas possibilidades que ele oferecia, né, me permitiu trabalhar várias pessoas que ele já, que ele já foi no passado. Né? Cada camada da cebola lá, né? cada camada é, é, com seus conteúdos conflitivos. Né? Para quê? Para não interferirem tanto no presente porque essas pessoas dentro de nós que não são tratadas elas ficam interferindo no, no em quem nós somos hoje no presente entendeu às vezes fica interferindo muito né? fica interferindo muito às vezes através de atitudes é, ditatoriais através de atitudes agressivas ou muito inseguras ou aí varia também tá? e varia. Né? A Letéia não tem como saber do que ficou para sermos assim doentes? Então, é, pode ser que nós entremos em contato é, com as causas profundas, né, que procedem do passado, Pode ser que a gente não tenha acesso a isso, por necessidades do paciente, né? por não poder mexer claramente em algumas coisas. Então a gente trabalha mais no nível dessa, dessa encarnação, porque tem muitos recursos que a gente pode usar nessa encarnação, e, né? na conversa, nas técnicas que são usadas, mas por vezes a espiritualidade permite que a gente acesse, né? porque aquilo já está, na verdade, transbordando, Aquilo já está vindo à tona, na verdade. Aí a gente consegue estabelecer uma relação de causa e efeito entre o que a pessoa sofre, entre os problemas do presente, certas questões do passado. Mas nem sempre é possível fazer isso de forma tão clara. Tá? Aí depende de cada processo, né? de cada pessoa e cada necessidade. Certo? Às vezes, esses conteúdos que vêm à tona, eles fazem a gente ficar confuso, quem a gente é. Eu falei para vocês outro dia, né? Às vezes porque eles vêm como uma coisa diferente do que como eu sou no presente. Até eu posso me estranhar. Até eu posso me estranhar. Nossa, mas eu não, eu não sou assim, eu não falo assim. Eu não tem a ver nem com o que eu penso no presente, tá? Mas, no passado, eu era assim. Eu pensava assim, fazia assim. E, então, às vezes, emerge essa pessoa que não tem a ver com esse contexto aqui. Em atitudes que não tem a ver com esse contexto. Ah, Alexandre, mas não pode ser influência espiritual? Pode. Por isso que a gente está falando. Tem que ser analisado cada caso, cada situação. Às vezes, até, a influência espiritual, ela evoca em nós... Uma pessoa do passado. Isso é muito comum nos processos obsessivos. Uma coisa não está descolada da outra. Os espíritos que nos conhecem do passado, eles chamam em nós aquela pessoa que a gente já foi. E que a gente não quer ser mais no presente. Mas ele olha para a gente e nos vê com os olhos do passado. E fala assim, ah, você é você aquele mesmo, canário do passado. E a gente recebe aquilo como que um estímulo para aquele outro eu vida à tona. E às vezes, desculpa, e às vezes se a gente não se trata, se a gente não se cuida, orar, melhorar o padrão vibratório, né? tudo que a gente tem falado aqui, a gente às vezes vai realmente mergulhando passo a passo para reviver inter, internamente aquele, aquele, aquela pessoa que a gente já foi que é uma pessoa que está atormentada que faz sintonia com o obsessor então eles tentam nos chamar para o passado porque eles sabem do que a gente já fez eles sabem que aquilo pode nos desequilibrar nos desligando do presente aí eu posso começar até a ter uma dificuldade de me alienar do presente Certo? Vocês estão entendendo como é que surge o processo de alienação? Pode começar, eu posso começar a ter dificuldade na relação com o presente. Por quê? Porque eu estou internamente vivendo numa outra realidade, externamente sentindo influência de espíritos que me veem e que evocam em mim aquela personalidade do passado, cheia de problemas, cheia de complicações, só que eu estou vivendo o presente. Então começa a não ter uma sincronia né, do que eu estou vivendo fora, é, dentro de mim e o que eu estou vivendo fora aqui na minha realidade material. Aí começa a ter um problema né, de sincronia aí com a realidade. Certo? Muito complicado, pessoal. Ou vocês estão acompanhando o raciocínio. <cười> Certo? É só vocês pensarem assim, né? você tinha uma dívida do passado, você, tinha, você fez um carnê lá, no, no, não pagou o carnê, aí você ficou devendo. Aí vem a pessoa e fica lembrando você da época que você ainda ficou devendo. Você quer esquecer aquela fase, mas ficou aquela dívida, a pessoa fica atrás de você, ó, lembra, você está me devendo... Então fica chamando a gente a, uma, a um momento que a gente não, nem lembrava mais, nem queria lembrar. Então a pessoa fica nos chamando para o passado. Assim são os obsessores. Via de regra, tá? Via de regra. Eles tentam nos fazer viver os mesmos vícios do passado, cometer os mesmos erros do passado, reviver os dramas do passado. Eles tentam nos fazer reviver o passado é uma da, das técnicas da, da obsessão é um dos grandes princípios norteadores da atitude do obsessor é tentar nos é, eles reviram o nosso baú de recordações e, e tentam trazer à tona aquilo que, gente, que eles sabem que faz mal para gente entendeu então é por aí né ok? Por quê? Porque nós temos, essas, nós temos esses problemas do passado. Todos nós, a nossa cebola, as nossas camadas, ela tem lá os seus conflitos, tem os seus traumas, tem os seus suas quedas, né? é, suas culpas. Então, eles querem que nós fiquemos presos a esses conteúdos. Entendeu? Que a gente enlouqueça, que a gente se sinta sem saída, que a gente comece a ver o mundo todo cinza, todo nublado, né? porque às vezes a gente olhar pela ótica do passado é começar a enxergar tudo negativo. Às vezes a vida está até positiva, mas dentro da pessoa ela está enxergando com óculos escuro do passado. Então é, eles querem que a gente veja as coisas de forma negativa, pessimista, porque é mais fácil deles nos dominarem. Pela, pelo pessimismo, pela tristeza, pelo desânimo, pela má vontade, pelo medo, pela insegurança, entendeu? Fica mais fácil deles sintonizarem conosco e dominarem a nossa mente, tá? Ok. Avedusa, ah, que massa, e os espíritos bons por que não fazem o mesmo com a gente? eles não fazem o mesmo porque eles não querem nos prejudicar, eles querem nos ajudar. Né? Então, os obsessores que agem assim, né? então, os, os, os espíritos amigos não vão fazer isso com a gente, eles querem que a gente melhore. Né? Então, eles querem que a gente trabalhe esses conteúdos, mas para isso a gente precisa se mover no sentido de estudar, né? de estudarmos a nós mesmos, de nos conhecermos, de nos amarmos, de nos ajudarmos no um sentido amplo. Né? Entendeu? É, de não nos fixarmos no mal. De analisarmos, de compreendermos, mas levantarmos a cabeça e seguirmos adiante, procurando fazer o bem. Mas tudo isso dá trabalho. Tudo isso exige atitude positiva, exige vontade. Né? E, às vezes, a pessoa não está com vontade, não está com disposição. Às vezes, traz conceitos ainda muito equivocados. Tem pessoas que... Tem pessoas que... É, isso tudo que a gente está falando aqui... Ah, isso é balela, isso é conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir. Né? Então, vocês entendem a dificuldade de ajudar? Às vezes, quem não tem... É, pequenos rudimentos, né, de conhecimento que que pudesse ajudar na compreensão da vida, compreensão das dores, né, de si mesmo. Vocês estão tendo oportunidade. Todos nós estamos tendo uma oportunidade de aprofundar reflexões. E vocês estão trabalhando ali dentro de vocês, né? Vocês estão trabalhando ali o inconsciente de vocês. Ele está ouvindo tudo que a gente está conversando aqui, ele está trabalhando os conteúdos. Às vezes aparecem sonhos, às vezes aparecem né, insights que vocês têm. Né, e espiritualmente, vocês sentem necessidade de trabalhar certos conteúdos com os Espíritos Amigos. Então, os Espíritos Amigos estão sempre, sempre trabalhando para nos ajudar. Né? Nem sempre nós estamos trabalhando com eles. Mas eles sempre estão trabalhando para nos ajudar. Às vezes a gente começa a dar ouvido aos obsessores. E não está dando ouvido aos espíritos amigos. A gente só está dando ouvido aos obsessores. Né? Então, vocês percebem como isso tudo dificulta o processo? Né? Graças a Deus vocês estão aqui. Estão estudando, estão orando, estão analisando. Né? então já é uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, né? certo pessoal? Né? então a, a nossa melhora ela não se dá à revelia né? dos espíritos fazerem jogarem um manto sobre nós e a gente ah, né? a gente sai todo limpo, todo perfumado, todo né? Então, a nossa melhora não é a nossa revelia e de uma forma mágica, é esforço, é trabalho, é dedicação, pra, até para que a gente tenha um mérito, né? não é um processo mágico, é um processo gradativo, um processo suado, penoso, <risos> né? contínuo, contínuo, né? mas que pode ser muito legal, pode ser muito bom, muito produtivo e muito terapêutico, se eu souber aproveitar o meu tempo, as minhas energias, né? Tá? Então, aí os espíritos encontram em nós, aí os espíritos amigos encontram em nós uma receptividade diferente, uma sintonia diferente. Aí os espíritos amigos encontram em nós uma vontade diferente. Né? E é um campo para nos ajudarem muito grande. Porque nós estamos permitindo isso. Nós estamos buscando isso. Estamos querendo isso. E queremos pagar o preço por isso. Porque tudo tem um preço. Né? Você deixa de fazer outras coisas para estar aqui. Você deixa de fazer outras coisas para estar na companhia dos bons espíritos quando você dorme. Você deixa de ir para a gandaia, né, espiritualmente falando, né, e vai trabalhar junto com os espíritos os amigos. Tudo tem um preço. E o preço da autoconquista, o preço da autoiluminação, é a desidentificação dos fatores afligentes, dos fatores negativos, dos fatores viciosos, dos fatores... ok? Esse é o preço. Esse é o preço. Quer dizer, a gente escolher um lado e abrir mão do outro. Aí a gente está... Né? A gente quer pagar esse preço? Né? A gente demonstra que quer de fato quando a gente começa a fazer certos sacrifícios né? para estar mais disciplinado, para dormir mais num horário legal, para durante a madrugada poder trabalhar com os bons espíritos, estudar com eles o que vai me garantir um dia seguinte é, muito mais produtivo, muito mais saudável, que eu vou trazer os estímulos da madrugada. Eu não vou, não vou acordar como se eu tivesse levado uma surra, como se eu tivesse apanhado ou sendo perseguido a noite inteira pelos obsessores. Né? É bem diferente. Né? Então, mas para isso eu preciso me sacrificar em alguns aspectos né? que, que me fazem mal. Eu preciso ir mudando pensamentos, atos, hábitos, né? E aí eu vou me identificando cada vez mais com os bons espíritos, né? Aí eles vão encontrando todo um campo para nos ajudarem, certo? Ok? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Né? A gente não tem pressa, tá, pessoal? Nós vamos aqui no tempo que a gente precisar. Às vezes enrosca um pouquinho, porque são conceitos que precisam ser melhor trabalhados. Tá? Mas a gente precisa digerir melhor, né? Tá? E, e, e vocês também vão trazendo as coisas de vocês. Então a gente vai tentando trabalhar isso junto, né? Ok. Então, esse é só para a gente terminar aqui, porque não vai dar para a gente prosseguir muito, já está no horário, né? É, é um processo profundamente libertador, tá? Esse, trabalhar esse conteúdo dessas camadas, né? Como é que eu faço isso, Alexandre? Tem que fazer regressão? Não. Muitas vezes você já está sendo trabalhado, quando você se dispõe a fazer um trabalho voluntário, nem sempre tudo se resolve dessa forma, a gente até viu, às vezes não foi diluído pela atitude enobrecedora. Mas, gente, caridade, trabalho voluntário ajuda, ajuda muito para que a gente, quase que imperceptivelmente, a gente vá trabalhando o inconsciente. Os espíritos amigos vão fazendo a gente passar pelas situações que a gente precisa, ler os livros que a gente precisa, encontrar com as pessoas que a gente precisa, ligados àquele nosso passado. Às vezes você vai levado para fazer a caridade para alguém, e às vezes aquela pessoa você, ela faz parte daquele conteúdo que você está lá no teu inconsciente. Né? Aí você encontra com a pessoa... Né? ajuda a pessoa né? ajuda a resolver o problema da pessoa, socorre né? você está resolvendo certos núcleos do passado e às vezes você pô, parece que eu até conheço essa pessoa de algum lugar né? parece que eu até conheço essa pessoa de algum lugar e às vezes conhece mesmo né? há uma identidade, há uma identificação com a pessoa Aí você quer ir lá visitar mais a casa da pessoa e vai levar uma roupa, uma cesta básica. Sente uma necessidade de ajudar. Por quê? Porque está trabalhando aquele conteúdo dentro de você também. Entendeu? Porque muita gente que a gente acaba ajudando são pessoas que no passado a gente prejudicou. Então fazem parte das culpas que a gente traz e que a gente nem sabia que tinha a ver com aquelas pessoas. E aí ajudando aquelas pessoas, devagarzinho você vai superando a culpa. Daí passa algum tempo, passa alguns anos, você nem tem mais aquelas culpas que tinha no passado, que ficava se atormentando, que ficava aflito. não sei o que. Já sumiu. Você sumiu no passo de mágica. <risos> Só que não foi tão no passo de mágica assim. Né? Foi através do amor. Foi através do bem. Através de ajudar quando antes, no passado, a gente desajudou, a gente prejudicou, né? Então, muita coisa se, se melhora dessa forma, né? Olhando para frente, trabalhando no aqui e agora, dando o nosso melhor, através da atitude amorosa, né? Muita coisa vai sendo diluída de coisas que a gente nem imagina dentro de nós, que vão sumindo, né? Complexos, culpas, né? Muita coisa, Tá? Ok, pessoal, então vamos finalizar por hoje, né? Já estamos dando uma hora de, de estudo aí para não ficar muito longo. Então vamos agradecer novamente aos Espíritos Amigos que nos permitiram esse momento que passa tão rápido como a areia escorrer ligeira por entre os nossos dedos mas ao mesmo tempo momentos preciosos porque momentos de reflexão profunda em torno da importância do amor, da importância do perdão, da reconstrução, do estudo e de caminharmos a passos largos para um futuro que nos chama luminoso, convidativo, onde tudo estará resolvido, onde tudo estará se resolvendo na continuidade da nossa ação amorosa e consciente. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo o que temos recebido pelo nosso corpo. Obrigado pela família, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo espiritismo ou pela religião que eu professo, Obrigado, Senhor, pela oportunidade de orar, pela oportunidade de acreditar que vale a pena fazer o bem e vale a pena buscar o bem e me tornar uma pessoa melhor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pela participação. Amanhã a gente está junto, né? A gente tem o Evangelho de Mateus na visão espírita. Todos estão convidados. Tá? Amanhã às 20 horas também. Tá? Um abraço, pessoal. Até mais.